0: Buenos días, buenas tardes, quizás buenas noches. Donde quiera que te encuentres, es un placer recibirte desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa, porque para suerte nuestra, el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. Mi nombre es Greta y allá vamos, sin prisa, y hasta con pausas. imaginarte hacer un podcast, lleva su planificación previa de temas para irlos trabajando con antelación. Y te confieso que para este segundo episodio teníamos planeado otro tema, pero por estos días estamos viviendo un suceso en el mundo del arte que quedará guardado en nuestra mente para la posteridad y no podíamos pasarlo por alto. Y es que París tiene en estos momentos su arco de triunfo envuelto pero no porque esté en labores de reparación, mantenimiento, ni mucho menos, sino que esa envoltura es una obra de arte realizada 60 años después de ser imaginada, o más bien, soñada. Por si fuera poco, esta envoltura ha costado unos 16,4 millones de dólares en medio de una pandemia, y ha tenido reacciones de todo tipo, desde la extrema alegría hasta las críticas más ácidas. ¿Por qué envolver ese monumento napoleónico? En este episodio Gretel Carolina y yo estaremos conversando sobre eso. Así que primeramente le doy la bienvenida a mi casi tocaya, Gretel. Uy, el arte.
1: Hola, Gretel. Buenas, buenas. Uf, sería imperdonable dejar de hablar del suceso artístico del momento. <risa>
0: Claro que sí. Y yo decía al inicio, Gretel, que la idea de envolver el Arco de Triunfo de París no es reciente. Ya tiene 60 años, en lo que nos habla de la perseverancia
1: de su autor, ¿eh? Bueno, fíjate si era perseverante, Gretu, que él decía que en la vida y sobre todo en el arte, hay muchas cosas que llegan solo con el tiempo y el ímpetu de llegar hasta el final. Una gran verdad, Sí, y si lo notan, hablen pasado. Porque uh -huh. el autor de El Arco de Triunfo al Muerto falleció en el año 2020, o sea... Esta es una obra póstuma Ajá. Después de tantos años Cristo Vladimiro Javachev Conocido por todos como Cristo No pudo disfrutar de su ambicioso proyecto terminado Cristo que era búlgaro Pero estuvo varios años de su vida en París Ajá Y precisamente allí conoció a Jean-Claude Que fue su compañera de vida y de trabajo hasta la muerte Así mismo es. Allá por el año 1961 En plena juventud Ambos vivieron en un sitio que tenía vistas hacia el arco de triunfo de París, imagínate. Y es allí donde se les ocurrió la idea de envolverlo. En aquel entonces la propuesta le pareció descabellada a las autoridades francesas, pero evidentemente ellos no desistieron. O sea que ninguno de sus cerebros pensantes pudo ver la obra realizada porque Jean-Claude también falleció. Exacto, ha sido su sobrino quien ha dirigido esta ejecución, pero siguiendo al pie de la letra todos los detalles del proyecto de sus tíos.
0: Y bueno, después de décadas, en 2017, este proyecto comenzó a ser tomado más en serio por las autoridades. Ajá. Ahora, Gretu, se dice muy fácil. Ay, mover el arco de triunfo. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es la magnitud real de este proyecto? Vamos con Caro en Valencia. Vale. Hola, amiga. Hola, Caro.
2: telegreta hola a ti que nos escuchas y sí quizás cuando uno oye la noticia del arco envuelto no se imagina lo difícil que podría ser cubrir con tela ese monumento pero sin dudas es una tarea descomunal en muchos sentidos primeramente y luego de décadas de trámites burocráticos se habían obtenido los permisos para ejecutar el proyecto en el 2020 pero la Liga para la Protección de las Aves de Francia expresó su preocupación por dos halcones que anidaban en lo alto de la fachada del arco, y eso provocó un retraso. Después, la pandemia puso el puntillazo final, y la obra se pospuso para el 2021. A nivel práctico, no ha sido menos complicado el proyecto. Se han necesitado 25.000 metros cuadrados de tela plástica, reciclable de color azul plateado. Casi 3 kilómetros de cuerdas rojas. 1.200 personas han trabajado en la envoltura bajo un estrés constante porque recordemos que es un monumento patrimonial que no se puede dañar. Claro, y
0: como es lógico, un proyecto de esta envergadura ha dado muchísimo de qué hablar en todos los sentidos.
2: Todos tienen sus criterios, Greta. Unos celebran la obra de Cripto y jean Claude y se conmueven con el homenaje a los artistas. Otros, más conservadores, la ven como una abominación. Cubrir ese gran monumento histórico, todo un icono de la ciudad, como dijo algún político, con una bolsa de basura. Y otros lo han comparado con un rollo de papel higiénico. <ríe> sí. No obstante, esos detractores de la obra no tendrán que preocuparse por tener que verla durante mucho tiempo, porque quedó instalada el 18 de septiembre y se retirará el 3 de octubre.
0: Pero también algunos turistas que están de visita en la ciudad se han quejado porque el arco está tapado y entonces no pueden verlo. Sí, porque hay que ponerse también en el lugar y los intereses de cada cual. Están además las preocupaciones de los ecologistas por el daño medioambiental y la utilización de esa gran cantidad de tela plástica para envolver el monumento.
2: Bueno, las intervenciones de Cristo en general no es la primera vez que generan polémica por el impacto medioambiental. No obstante, en este caso, y si en algo sirve de consuelo, los que están al frente del proyecto dicen que la mayoría del material empleado es reciclable. Y está a caro
0: la otra gran polémica, hacer esa gran inversión de dinero en estos tiempos tan inciertos de pandemia.
2: Pero hay algo curioso respecto a eso, Greta. El dinero utilizado era todo de los autores, a quienes, según dicen, les gustaba mantener su autonomía y no rendirle cuentas a nadie. Exacto.
0: Las autoridades dieron todos los permisos, pero no se han aceptado patrocinadores ni donantes. La envoltura ha sido financiada en su totalidad por el patrimonio de Cristo y Jean-Claude, a partir de la venta de sus bocetos, maquetas, estudios previos para realizar el proyecto.
2: Es verdad que podría haberse usado ese dinero en causas humanitarias, sí, pero hay una realidad, y es que nadie puede decidir sobre los fondos de Cristo quien además dejó esa obra en obsequio a la ciudad, la cual ha ganado en publicidad y seguro que obtendrá ingresos gracias a esto. Te digo más, a modo de reflexión, Cristo y Jean-Claude podrían haberse gastado ese dinero perfectamente en cosas que ninguno de nosotros mmm, se enteraría, como hacen muchos millonarios, pero su obra, su misión como artistas era lo más importante. Caro, y aunque
0: Cristo decía que sus obras debían tener tantos significados como personas, yo creo que podemos dar algunas pistas que nos ayuden a entender y a valorar un poquito más esta acción de cubrir con tela plástica el Arco de Triunfo de París.
2: Que, por cierto, será la mayor obra de arte público en todo el mundo en el año 2021.
0: Así es, todo un suceso. Gracias, Caro. Ahorita continuamos. Bueno, Gretel, cara decía que el Arco de Triunfo Envuelto es una obra de arte efímera, como todos los trabajos de Cristo y Jean-Claude, que han estado muy relacionados con el llamado Land Art. Deberíamos
1: aclarar un poquito este concepto, ¿eh? Sí, mira, Land, tierra y art, arte, por supuesto. <risa> El land art es una línea dentro de las muchas del arte contemporáneo. Se caracteriza por ser un tipo de arte creado a partir de la intervención del ser humano en la naturaleza, con materiales que pueden ser lo mismo las piedras, el agua, que la arena del desierto. Y por sus propias características tiende a ser efímero. En
0: parte en esto radica su significado, nace y desaparece
1: como todo en la naturaleza. Sí, es un tipo de arte que invita a reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza, su huella en el mundo, su constante interacción con esta. Y si bien el Land Art tuvo sus
0: comienzos en espacios naturales, ha llegado también al paisaje creado por la mano del hombre, o sea, a las ciudades.
1: Exactamente, y las obras de Cristo y Jean-Claude explotaron ambas variantes, Redoux. Uh -huh. Crearon instalaciones muy ambiciosas en grandes espacios naturales y también en edificios y monumentos. Digamos que, por ejemplo... Envolvieron dos kilómetros y medio de la costa australiana con material plástico, pero
0: también cubrieron totalmente con tela el Puente Nuevo de París, el Parlamento en Alemania o el Arco de Triunfo de París.
1: Tal cual, y aprovecharon mucho el espacio urbano porque este les daba la posibilidad de interactuar con una mayor cantidad de público y seguirse cuestionando la relación entre el hombre y su entorno. Claro. Precisamente una parte importante en la esencia del Land Art es convertir al espectador pasivo, ese que no entra en el museo, en un espectador activo, que no puede huir de lo que le están presentando porque la obra de arte es puesta en su camino. Además, dentro del Land Art no solo
0: se valora el resultado final de la obra, sino también el camino que recorren sus autores hasta llegar a ella, que no suele ser un camino de rosas ni mucho menos. No, para nada.
1: Generalmente la producción de este tipo de obras abarca periodos largos de tiempo uh -huh. y el arco envuelto presenta una alta complejidad. De hecho, vemos que demoró años en materializarse debido a los numerosos papeleos y permisos de las administraciones públicas, entre otras cosas.
0: Uh -huh. Ahora, estéticamente a mí en particular me ha resultado agradable la manera en que el arco ha sido cubierto, creando formas sinuosas con la tela, también... Admiro el nivel de precisión con que se ha
1: llevado a cabo este trabajo. ¿Qué crees tú? Bueno, cuando yo escuché la noticia de mi primera reacción fue como de ¡guau! Wow, pura emoción. Y por lo que hemos podido ver a través de fotos y videos, uh -huh. visualmente es muy atractivo. Además que la vista nocturna también es súper llamativa.
0: Y ya en el plano de significados, ¿qué nos pudiera estar diciendo este arco envuelto? Le pasamos el batón
2: a Caro. Sí, sí,
1: caro. da el paso al frente.
2: Y Pues sí, aquí estoy. Yo pienso que el Arco del Triunfo ofrece ahora una nueva vista de la ciudad. El hecho de que esté envuelto es una alteración provocadora, que invita a los parisinos al extrañamiento de su ciudad, a verla con nuevos ojos y cuestionarse lo que es un monumento imperturbable. A ver, recordemos que el arco fue concebido para expresar grandiosidad, victoria y poder. Debajo de este se encuentra también un punto muy simbólico de la ciudad, la tumba del soldado desconocido, que representa a todos aquellos hombres muertos en la Primera Guerra Mundial. El proyecto de Cristo sobre este monumento hace notar que ningún tipo de poder es intocable. Todo es modificable, alterable, en constante transformación. Sinceramente pienso que el resultado es algo asombroso. Me despido y ahora les devuelvo el batón y las escucho.
1: Eso. Gracias, Caro. Criterias firmes y sólidos. Gretu, yo creo también
0: que esta obra es reflejo de un concepto que estuvo muy, pero que muy presente en la vida de Cristo.
1: La libertad. Sin dudas, Cristo era un fiel defensor de la libertad en sus más diversas variantes. Fue una postura que marcó su vida, su arte. De hecho, él decía que la libertad es también un acto feroz de la imaginación. Y en ese sentido, yo creo que envolver de la manera que se ha hecho el arco de triunfo de París es un acto feroz de la imaginación. La mayoría pensó que sería imposible hacerlo, pero ellos no desistieron. No. Lucharon por el permiso de las autoridades hasta poder conseguirlo. No creyeron en límites, sino que fueron más allá de ellos.
0: Y de alguna manera, esta instalación, en medio de una pandemia pudiera convertirse en un gesto de libertad, pues muchas personas están acudiendo a verla, a disfrutarla, luego de tantos periodos de cuarentenas y de encierro.
1: No obstante, Gretu, siendo fieles a la concepción de libertad de Cristo, la obra tendrá tantas lecturas como personas. Uh -huh. Y en esto tienen, por supuesto, también cabida a aquellos que la consideran o inoportuna o desacertada. Eso es parte también del arte, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos días oí Greto en una serie, una frase que me gustó mucho y que viene muy bien al caso. ¿Mm? Si el arte no te saca de tu zona de confort, ¿qué sentido tiene? <risa> Buen cierre para este segundo episodio. Gracias, greto Hasta pronto.
0: Es Un podcast hecho por cuatro amigas Jenny, Gretel, Carolina y Greta Todas, desde ya ansiamos de encontrarte en un próximo episodio ¡Uy, el, el arte!
2: arte.